0: Vereinbarkeit, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Podcast-Folge. Mein Name ist Daniela Müller und heute geht es weiter mit unserer Stadtteilserie. Und dafür spreche ich heute mit dem Christopher Klatt, das ist der erste Vorsitzende des Stadtteilvereins Schlierbachs, mit der Daniela Mikol, das ist die Kinderbeauftragte aus Schlierbach und der Lara Schmelzeisen vom Nachbarschaftscafé. Ja, hallo, schön, dass ihr die Zeit gefunden habt und dabei seid. Hallo. 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 Grüß Wollt ihr euch mal kurz vorstellen?
0: Ja, wir haben ja gesagt, die Männer fangen an äh, im neuen Rollenmodell. Mein Name ist Christopher Klatt. Ähm, ich wohne seit ja 30 Jahren in Schlierbach. Ähm, meine Frau hat die Praxis hier und wir haben drei Kinder in Schlierbach äh, bekommen, großgezogen und sind ganz tiefe, begeisterte Anhänger vom Stadtteil. Ich selbst bin Vorsitzender vom Stadtteilverein, dort aktiv seit 2005. Mir liegt das, das Wohl hier sehr für die Gemeinschaft am Herzen und es macht sehr viel Spaß mit den Menschen hier, ähm, den Stadtteil auch weiterzuentwickeln.
2: Ja, ich heiße Daniela Mikol. Wir wohnen seit über 25 Jahren hier in Schlierbach. Mein Mann ist gebürtiger Schlierbacher. Wir sind da wieder hergezogen vor 25 Jahren, haben fünf Kinder, die hier auch alle in Kindergarten, Schule und so waren in Verein. Ähm, und wir sind da, ähm, ja, eingefleischte Schlierbacher.
3: <lacht> mein Name ist Lara Schmelzeisen. Äh, ich bin, glaube ich, die jüngste im Bunde hier. Äh, ich wohne seit fünf Jahren in Schlierbach. Ich komme aus Brüssel. Äh, also, aus, ich bin Welkerin und selbstständig, wohne äh, in der Wohngemeinschaft hier mit zwei meiner Kinder äh, zusammen. Ähm, genau. Äh, was gibt es sonst noch zu sagen? ich, ich habe Schlierbach ähm, doch als eines der ersten Nachbarschaften, wo ich jetzt, ich bin sehr viel umgezogen in meinem Leben, Stierbach eines der ersten Nachbarschaften, die ich so richtig ins Herz geschlossen habe. Und das liegt auch daran, dass man hier so viel mitgestalten kann. Und ähm, ursprünglich haben wir uns entschieden, hier wund zu kommen, weil es so wunderbar zwischen Wald und Neckar liegt. Und wir uns tatsächlich auf Google Maps angeschaut haben. Wie, wo würden wir denn in Heidelberg gerne wohnen? Und uns dann dachten, ach da dieser schmale Streif zwischen Wald und Fluss, das sieht doch schön aus. Oh, das heißt Schlierbach. Ja, dann schauen wir da noch mal, schauen wir uns da doch mal um. Und so sind wir hier gelandet, haben es bisher nicht bereut.
1: Sehr schön. Ja, ähm, du hast gerade schon gesagt, warum du dich so für Schlierbach entschieden hast. Was ist in eurer Meinung nach das Besondere? An Schlierbach. Also außer, dass es jetzt genau zwischen Neckar und Wald liegt, was ich auch sehr schön finde. Aber es gibt ja noch so viel mehr Sachen, die Schlierbach ausmachen.
0: Ja, ich denke, man muss zuvorderst sagen, dass wir mit zu den kinderreichsten Stadtteilen gehören in Heidelberg. Wir haben einen sehr hohen Kinderanteil. Ähm, und das macht sich doch dadurch, dass der Stadtteil so zwischen Fluss und, und Hang und Wald äh, eingeschlossen ist, bemerkbar, weil man sich doch viel trifft. Man ist im fast wie in einem Dorf unterwegs, äh, trifft Freunde äh, und Freundinnen findet Spielpartner, ähm, hat dort auch durch die Grundschule, die ja hier ähm, sehr zentral von Jugend auf äh, die Kinder zusammenhält, ähm, lebenslang Kontakt zu, zu den Freundschaften, die man äh, in jungen Jahren geschlossen hat. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Eltern. Ähm, man trifft sich dann wieder zum Konfi-Unterricht und danach. Das schafft einen zus lokalen Zusammenhalt, den man sonst in der Fläche so nicht hat. Also die Gemeinschaft entwickelt sich hier im füreinander und das Gemeinschaftliche im, im Zusammenhang mit dem, was ja eben Neckar und, und Wald bieten, macht hier doch ein, ein ganz spezielles, lokales Klima aus.
1: Mhm. Ähm, du hast gerade eben schon gesagt, dass Schlierbach einer der kinderreichsten Stadtteile Heidelbergs ist. Welche Angebote gibt es denn da jetzt genau für Familien jetzt speziell?
2: Ja, für Familien. Also geht schon mal los mit Kindergärten. Wir haben einen städtischen Kindergarten, wir haben einen evangelischen Kindergarten und wir haben einen freien Sportkindergarten. Also von daher haben wir schon mal da alles. Dann haben wir eine tolle Grundschule, die kleinste Grundschule in Heidelberg. Sie ist ja sehr überschaubar und die Kinder lieben das einfach, weil man praktisch, wenn man zwei Wochen dort ist, kennt man eigentlich alle, die in die Schule gehen. Und da gibt es sofort auch Kontakte zu älteren Kindern und so. Also das ist, ist klasse. Äh, und dann in, also für den Nachmittag gibt es dann halt auch viele Sachen, die man die man hier machen kann. Entweder kann man einfach mal in den Wald gehen oder auf die Spielplätze. Wir haben äh, einen großen Spielplatz mit einer Skateanlage. Äh, dann haben wir noch äh, auch einen mit einem großen Klettergerüst. Der ist jetzt da oben am Bahnhof. Und äh, noch einen bisschen beschaulicheren im äh, westlichen Teil von Schlierbach. Ähm, also da kann man sich auch austoben. Dann haben wir ähm, verschiedene Angebote. Also wie gesagt, einen Sportverein haben wir hier vor Ort, wo man von Touren über Leichtathletik so ziemlich alles irgendwie angeboten kriegt. Und äh, eine Malschule gibt es mittlerweile hier auch. Und ähm, die älteren Kinder, die werden auch immer eingeladen, wobei das oft nicht so angenommen wird drüber. Ins Jugendzentrum in äh, Ziegelhausen. Das ist, ähm, also das ist auch für Schlierbach mit zuständig. Und ähm, da ähm, bin ich im Kuratorium und gucke mir immer an, was die Tolles machen. Und das die machen richtig tolle Arbeit mit den mit den älteren Kindern. Und wir haben auch die Musikschule in Schlierbach. Also die Modern Music School hat hier ein äh, Dependance sozusagen, wo ganz viele Schlierbacher Kinder Musikunterricht kriegen und zwar also so mehr modernere Musik unterstützen, die nicht so das klassische, das macht das Programm auch komplett. Super. Also ist eigentlich für für alle Altersklassen auch was dabei. Genau. Also da aber dadurch, dass wir ja so also ich finde Schlierbach Einfach nochmal so, um das festzuhalten, finde ich so toll, weil das ist so ein bisschen dörflich, wie gesagt, es ist sehr überschaubar dadurch, dass es so liegt, aber man ist total schnell in der Stadt und dadurch hat man wirklich von allem was, also man hat dieses städtische, weiterführende Schulen in rauen Mengen und man hat aber auch dieses Dörfliche und den Wald direkt vor der Tür, den Neckar vor der Tür, also es ist eigentlich perfekt. <lacht>
1: Ja, genau. Und ein konkretes Angebot, ähm, was es in Schlierbach gibt, das ist das Nachbarschaftscafé. Lara, magst du das mal kurz vorstellen oder
3: uns erzählen, was das genau ist? Ach, sehr gerne. Ähm, ich, ich sag dazu anderen Familien, die wir in Heidelberg äh, kennen, immer gern, das ist, glaube ich, das kinderfreundlichste Café in ganz Heidelberg. Das hat nämlich zwei Räume und ein Raum ist eigentlich ein riesiger Spieleraum mit einem Schrank, wo man sich drin verstecken kann und wo Licht drin ist, damit man da Bücher lesen kann, mit ganz viel Spielsachen, mit einem Spieltelefon, wo die, das die kleinen Kinder immer lieben und es gibt auch den Raum mit Blick auf Neckar, wo man wunderbar Kaffee trinken und Kuchen essen kann und das Besondere an diesem Café das ist, dass es befindet sich im Bürgerhaus gibt es auch, also dank der Stadtteilverein, der da enorm viel möglich gemacht hat. Ähm, und das ist entstanden durch Menschen, die sich engagiert haben und auch Geld gesammelt haben und dann renoviert haben. Äh, und das war, ähm, also das ist Samstag und Sonntags normalerweise geöffnet und dann haben Nachbarn für andere Nachbarn Kuchen gebacken und waren auch Nachbarn die Gastgeberinnen, also nicht unbedingt Bedienung, ähm, sondern Gastgeberinnen, die einem ähm, ja Kaffee kochen und auch nicht äh, feste Preise, sondern auf Spendenbasis und das macht es zu einem Ort, wo man als Familie oder mit kleinen Kindern oder wenn man sich mit anderen Menschen mit Kindern trifft, einfach enorm gut verweilen kann, weil die Kinder nicht stören. Es gibt auch einen Garten mit einer Schaukel und weil man da auch irgendwie ähm, versacken kann und ähm, einen ganzen Nachmittag sozusagen rumhängen, während die Kinder spielen, ähm, ohne dass man dafür irgendwie äh, eine eine, ähm, ganz viel Geld ausgeben muss an teure Kaffee Latte Macchiatus so irgendwie. Äh, und äh, das ist also das während dem Wochenende ist es so Kaffeeatmosphäre und unter der Woche gab es offene Treffen. Eine davon ähm, war die Kabelgruppe. Genau. Ich kann noch ganz viel mehr erzählen, weil das ein, ein richtig großes Herzensprojekt ist von mir. Ähm, aber ich glaube, das ist jetzt erstmal genug.
1: Ja, das ist super. Aber ich stelle mir das auch ganz toll vor, vor allem für Neuzugezogene auch, um mal so ein
3: bisschen ähm, die Menschen in Schlierbach kennenzulernen und in die Gemeinschaft reinzukommen. Ja, das war auch ganz spannend. Also da habe ich einige Geschichten ähm, von Menschen, die eben, also wir waren dann auch recht schnell auf Google Maps eingetragen als Café. Und in Cafés gibt es in Schlierbach und Ziegelhausen ja nicht so viele hier im Osten. Und ähm, tatsächlich einige Menschen, die so frisch umgezogen waren, am Wochenende dann geguckt haben, auf Google Maps gibt es hier irgendwas und dann im Café gelandet sind und meist richtig begeistert sind von die nachbarschaftliche und familiäre und sehr naja, das nicht kommerzielle, ähm, sondern das sehr gemeinschaftliche, äh, was da ähm, in der Atmosphäre liegt ähm, und sich dann auch gleich so, also da hängt zum Beispiel auch eine Karte von Schlierbach an der Wand, ist auf der Wand gemalt und dann, ähm, entstehen ganz automatisch so Gespräche aller, wo wohnst du denn? Ach, ich glaube hier. Und was ist das da? Ah, das ist der Sportplatz. Ah ja, ich wohne in der Straße. Und dann, ähm, genau, entspinnen sich natürlich gleich Gespräche über wer, ähm, wer wo wohnt und wie lange man schon hier wohnt und, und was so die Hobbys sind. Und dann kommt man gleich im Austausch. Und genau das ist auch das Ziel, also das ist auch der Grund, warum wir dieses äh, Nachbarschaftscafé ins Leben gerufen haben. Ja, ganz,
1: ganz tolles Projekt. Aber wie war das denn jetzt während Corona? Ich meine, das lag ja dann ziemlich still, oder? Oder habt ihr irgendeine, also eine, eine digitale Alternative oder irgendwas gefunden? Also ich stelle es mir ehrlich gesagt ziemlich schwierig vor.
3: Ja, um ehrlich zu sein, haben wir dieses Jahr ähm, oder das Jahr, was es jetzt schon ist, ne, genutzt, um uns zu erholen von dieser ja. ersten Jahr-Aufbauphase. Das war ganz schön wild. Also da haben wir doch in, in etwas weniger als einem Jahr ein Café gegründet mit Finanzierung und Organisation und Renovierung von den Räumen und alles Mögliche. Ähm, und da haben wir ähm, uns danach einfach ein Jahr erholt und haben nicht unbedingt Online-Angebote gemacht und so, äh, sondern uns gesagt: Naja, die Essenz lag wirklich in der Begegnung ähm, und eben auch in das Gesichtssinn von dem Nachbar, in dem, in dem Kennenlernen und auch in die Zufälligkeit der Begegnung. Ne, die dadurch entsteht, dass man sich an einem Ort trifft. Ähm, und das können wir gerade so nicht einfach reproduzieren online ähm, und haben erstmal eine Pause genommen, um ehrlich zu sein. Auch wenn viele auch aus dem Team jetzt sagen, sie vermissen vermissen das alles sehr, ähm, ist es halt jetzt erstmal so, wie es ist, genau.
0: Ja, vom haben wir ähm, führen wir bestimmte Events hier auch durch, gerade auch, für Kinder und Familien, das ist der, der Sommertagsumzug äh, um den äh, frühlingstagbeginn rum und, und auch der Martinsumzug. Beides ist Corona geschuldet äh, die letzten Male ausgefallen, aber wir haben gesagt, wir wollen die Kinder da auch ähm, trotzdem beglücken und haben dann entsprechende ähm, Veranstaltungen realisiert, wo wir dann äh, Martinsmännchen oder Brezeln direkt in die Schule oder auch in, Kinder, in die Kitas gebracht haben, aber dann auch immer mit ähm, mit, mit einem gewissen Effekt oder Anspruch. Ja. Also wir haben auch äh, zum Beispiel einen, einen St. Martin mit Maske dann entsandt. Der, der kam dann an dem Freitag, wo der ähm, Religionsunterricht war. Und dann gab es Spiele darum. und dann gab es nachher den, die, die Martinsmännchen. Oder jetzt zum Sommertagszug gab es ein Rätsel dazu, ähm, sodass das Ganze auch ein bisschen ähm, spielerischen Anspruch oder, oder spielerischen Effekt hat und nicht nur das eine Ding zum Essen gibt. Und das ist sehr, sehr, sehr gut angekommen. Wir sorgen eigentlich für einen Jahresauftakt jedes Jahr. Wir haben letztes Jahr ein, ein riesiges Stadtteilfest äh, machen können, weil wir Zuschüsse der Bundestagsabgeordneten gewonnen hatten. Ähm, und das haben wir gerade rechtzeitig vor Corona noch machen können. Das war jetzt dieses Jahr natürlich nicht, nicht machbar. Aber wir haben an der Stelle einen digitalen Neujahrsempfang, kurzweilig mit den verschiedenen... Institutionen und Gruppen aus Schlierbach zusammengestellt. Der ist auch unser über unsere Homepage abrufbar. Sehr kurzweilig kann ich auch als als Eindruck für, für den Stadtteil, was los ist und was so läuft an Projekten sehr empfehlen.
1: Schön. Wie war das denn an Fasching? Also ich weiß von meinen Kindern auch, da ist ja in der Grundschule immer ein riesen Faschingsevent normalerweise. Das konnte jetzt dieses Jahr logischerweise pandemiebedingt eben auch nicht stattfinden. Aber was, ähm, da habt ihr euch ja auch was einfallen lassen. Was habt ihr denn da gemacht?
2: Ja, also da hatten wir, äh, normalerweise ist es von der Grundschule aus. Der Freundeskreis organisiert es jedes Jahr und es ist ein riesen Event äh, mit ganz vielen Stationen und wo die Kinder alles Mögliche machen können, sich austoben und also wirklich richtig toll. Ähm, und dieses Jahr äh, kam eine Aktion von den Hexen in Ziegelhausen. Die wollten einfach äh, Tüten verteilen, äh, damit die Fasching, der Fasching nicht so komplett ausfällt. Und äh, da haben wir gesagt, da wollen wir gerne mitmachen und haben dann die Kindergärten angefragt, auch ob die auch mitmachen wollen. Und äh, dann haben wir hier Tüten gepackt mit Luftschlangen und Popcorn und Bonbons und Masken drin und alle Möglichen und haben das dann über die Kindergärten und über die Grundschule an die Kinder verteilt. Und es kam total gut an, weil das natürlich auch allen fehlt. Das ist im Moment halt wirklich schwierig, dass man so ein bisschen äh, so Traditionen aufrecht erhält. Und dann haben wir gedacht, naja, dann machen wir wenigstens so ein bisschen, ja, dass es nicht ganz in Vergessenheit gerät, in der Hoffnung, dass wir nächstes Jahr wieder richtig großes Fest machen können. Das ist halt die Hoffnung, die wir alle haben.
1: Ja, total schön. Aber echt schön, dass ihr euch da auch was einfallen lassen habt. Weil ich glaube, gerade die Kinder, die leiden da schon. Ja, auf jeden Fall. Und wenn wir jetzt mal so in die nahe Zukunft blicken, also normalerweise war ja im Sommer in Schlierbach auch immer echt viel los, also wenn ich da so an das Kulturprogramm am Schloss Wolfsgruben denke oder auch an das Sommerfest am Neckarstrand, was es eben vor Corona gab, was auch echt immer schön war. Habt ihr da jetzt überhaupt was geplant für diesen Sommer oder sagt ihr, ihr plant gar nichts und schaut dann spontan, ob vielleicht doch was geht? Oder ja, wie geht ihr damit um?
0: Ja, also wir, wir stehen in den Startlöchern, sobald das möglich sein sollte, das äh, ad hoc äh, sozusagen auf die Beine zu stellen. Wir sind ja hier sehr gut vernetzt, auch durch unser, unser ähm, Stadtteilblatt, was wir flächendeckend kostenlos an alle Haushalte verteilen also innerhalb eines eines Monats ist es dann auch ähm, geplant, kommuniziert und auf die Beine gestellt. Wir sind aktuell dran, die Neckarwiese weiter zu, zu entwickeln sozusagen, äh, auch da, da mit Unterstützung der Stadt, die die Infrastruktur doch noch entsprechend der Zusage vom letzten Jahr voranzubekommen, auch wenn das wirtschaftlich, finanziell ein bisschen schwierig jetzt wird mit, mit der Stadt, ähm, verständlicherweise. Wir sind in sehr engen Gesprächen mit mit äh, dem, dem äh, Forst- und Landschaftsamt, dass wir den Platz der Begegnung mit dem mit dem Spielplatz äh, weiterentwickelt bekommen, weitere Sitzgelegenheiten und äh, auch vor allen Dingen den Sonnenschutz dort dort noch hinbekommen, hoffentlich noch vor dem Sommer. Und würden dann auch genau diese Lokalitäten nutzen, um ja, idealerweise ein bisschen verteilte äh, Events zu machen, so dass es nicht ein, ein Hauptevent ist, wo alle hinkommen, aber wo wir doch ein bisschen verteilt nach, nach Gruppenalter oder ähm, Kita oder Grundschule entsprechende Dinge ähm, machen würden. Der Wolfsbrunnenverein hat ja schon ganz toll ähm, geplant, das, den Kultursommer. Ähm, das ist ja auch für ähm, mittlere Zielgruppen altersgemäß äh, spannend, wie auch, auch dann für ältere. Wir drücken mal sehr die Daumen, dass dass wir den Sommer in dem Sinne hier eventmäßig noch ein bisschen beglücken können.
3: Ich habe da auch noch zwei zwei, zwei Ergänzungen, äh, kleinere Sachen, ähm, die in naher Zukunft anstehen. Einerseits jetzt schon im April ähm, haben äh, Christina und ich ein Verschenkmarkt äh, für Pflanzen, ähm, dezentral und coronakonform geplant. Also das ist kein Markt, wo man alle zusammenkommt, sondern ein dezentraler, das heißt einfach, dass verschiedene Nachbarn letztes Jahr waren das so ähm, um die acht Stationen. Dieses Jahr werden es noch mehr sein und das sind Nachbarn, Nachbarn, Nachbarinnen, die gerne Gärtnern und die an dem Nachmittag einfach einen Tisch oder ein Regal vor dem Haus stellen auf dem Bürgersteig mit Pflanzen, Stauden, Setzlinge, Samen, die sie zu verschenken haben und dann kann man ähm, anhand einer kleinen Karte einmal durch Schlierbach radeln oder laufen und ähm, Pflanzen tauschen, Pflanzen geschenkt bekommen, Pflanzen verschenken für den eigenen Garten, weil das ist, was hier gerade sehr viel passiert, ähm, es gibt nicht so viel zu tun und auf einmal werkeln alle in ihre Gärten herum ähm, genau, also das steht auf jeden Fall in naher Zukunft trotz, ähm, oder trotz Corona an. Ähm, und eine andere Sache, wo ich gerade auch mit vielen Familien im Gespräch bin, ist ähm, äh, ein Kastenkunstprojekt. Das ist ähm, an den Elektrokästen verbunden, die in der ganzen Stadt gerade zum Anmalen freigegeben werden. Da gibt es einen Bewerbungsprozess und dann kann man diese grauen Elektrokasten, die überall in der Stadt stehen, also auch in Schlierbach, kann man eine Genehmigung dafür kriegen, dass man die anmalen darf. Und ähm, da bin ich jetzt schon, äh, werde ich jetzt über Ostern äh, mit verschiedenen Familien äh, zusammensitzen, um die Jüngeren, also das sind oft so Teenies, ähm, die eben gerne den Kasten anmalen würden, die vielleicht mal schon mal einen Graffiti-Workshop gemacht haben oder auf jeden Fall kre äh, kreativ sind, die dabei zu helfen, einen Entwurf zu machen, äh, damit dann im Sommer, wenn es nicht mehr so kalt ist und man auch länger einfach draußen malen kann, ohne dass dann dabei die Finger abfrieren sozusagen, äh, dann äh, die Nachbarschaft so ein bisschen bunter machen kann und da selber selber äh, diese Elektrokasten anmalen. Äh, das ist auch etwas, was ähm, trotz Corona gut geht. So Und da freue ich mich sehr drauf. freue mich vor allem über die junge Künstlerin. und Also wenn so junge Mädchen und junge Jungs irgendwie sich da trauen, äh, den Pinsel in die Hand zu nehmen und ihren eigenen Stadtteil wortwörtlich zu gestalten und bunter zu machen, finde ich richtig cool. Darauf freue ich mich sehr.
1: Das ist total cool, das Projekt. Also wir bewundern ja auch immer, wenn wir vorbeifahren, den Spongebob- ähm den
3: genau, ja, den, den, den erwähnen immer alle und ich glaube, dieser anonyme Künstler, der den gemacht hat, weiß gar nicht unbedingt, wie viel Freude und der in die Nachbarschaft bringt und wie viele Leute einfach lächeln, wenn sie dort vorbeifahren, weil er das oder sie das äh, da mal gemalt hat. Und mhm. mehr so Elektrokasten können wir, glaube ich, in jedem Stadtteil brauchen. Ja. Genau,
1: das stimmt. Und was ich noch sagen wollte, ich habe den sogar in Google Maps gefunden. Da gibt es sogar die spongebob stromkasten Der ist da sogar markiert drin. Das fand ich total <lacht> Ja, super. Ähm, wenn wir jetzt noch einmal kurz auf die Familien klicken, ähm, gibt es dann jetzt auch noch spezielle Projekte ähm, für die Familien? Also Christopher, du hast schon erwähnt, das äh, Sonnensegel am, ähm, am Platz der Begegnung. Aber gibt es noch andere Sachen, wo ihr da dran seid?
0: Ja, es gibt noch einen anderen Punkt. Das, äh, Im Zusammenhang mit der Stadt sind wir gerade dabei, äh, spezielle, interessante äh, Ziele oder Zielpunkte dezentral bereitzustellen. Ja, das kann zum Beispiel die, die Gumpentalhütte sein. Ich weiß nicht, wer die kennt, aber das ist vielleicht mal spannend, das dann rauszufinden und auch da einen Spaziergang hinzumachen, ähm, dass wir dezentral versuchen, so eine Art Landkarte zu machen. Was könnten Ziele für... Ja, Familien vor allen Dingen, aber auch nicht nur sein, äh, die, die man in Angriff nimmt, mal zu besuchen oder zu erkunden. Alles so in ähm, gescheiter Fußentfernung von bis zu einer halben Stunde. Da gibt es nämlich sehr viele versteckte Flecken, ob es ein Felsenmeer ist oder ob es der Skulpturenpark in der, in der Orthopädie ist äh, oder unten am, am Neckar bestimmte Plätze. Äh, da stellen wir gerade eine Art Landkarte zusammen, um die dann äh, da zur Verfügung zu stellen.
2: Ansonsten sind wir als Kinderbeauftragte unheimlich viel mit Verkehrsfragen immer wieder beschäftigt und da kümmern wir uns auch immer noch weiter drum, dass die ähm, Schulwege sicherer werden, dass überhaupt die Wege sicherer werden, auch mit Fahrrädern, dass man da besser fahren kann, ähm, also nicht nur für Kinder, sondern auch für, für Erwachsene und ähm, ja, also wir, wir freuen uns jetzt total, dass es diesen neuen Radweg da unten gibt äh, Richtung Neckar Gemünd, dass das da abgeteilt wird dass man da äh, toll fahren kann jetzt, da wirklich ein bisschen näher am Neckar auch und ohne, dass man da Angst vor Autos haben muss direkt. Ist zwar nicht besonders schön, weil die fahren direkt nebendran, aber trotzdem. Äh, und ja, ansonsten wurde, glaube ich, alles schon schon gesagt, so mit dem Neckar, Adlerüberfahrt, da unten, dass man da, da sind wir ja auch immer wieder dran, mit zusammen mit dem Stadtteilverein da zu gucken. Da sind wir auch immer mit im Boot und jetzt warten wir halt, bis alles wieder anläuft und man wieder was tun kann.
1: Ja, super. Ähm, wenn ihr jetzt mal zehn Jahre in die Zukunft blicken könntet, was würdet ihr euch dann bis dahin für Schwierbach wünschen?
0: Ja, um das gut auf den Weg zu bringen, würde ich mir konkret wünschen, dass wir weiter den Kontakt zu den jüngeren Eltern und Erwachsenen halten, ähm, jede Generation hat ja so ihre spezifischen ähm, Themen oder auch, auch Beglückungsmomente ähm, und mir wär, würde das sehr am Herzen liegen, jetzt die, die Eltern zu kontaktieren aus, aus Kita oder Grundschule und die vielleicht auch zu gewinnen, hier im Stadtteilverein mitzuarbeiten, um genau diese äh, Zukunft gemeinschaftlich zu gestalten und deshalb eine ganz herzliche Einladung vielleicht an der Stelle ausgesprochen als Kontaktadresse, man findet das ganz leicht bei uns, das geht dann über www.stadtteilverein-schlierbach.de. Da ist alles aufgeführt, da gibt es auch das Neujahrsvideo. Herzliche Einladung, sich hier entsprechend der eigenen Möglichkeiten und Kräfte mit mit einzubringen. Wir halten das sehr offen von unserer Arbeit und freuen uns über jeden, der mit Ideen und vielleicht ein ganz bisschen, aber nicht notwendig, Freizeit dabei ist.
2: Ja, das sieht man ja auch ganz toll an der an der lara also als sie kam, die war gleich ganz voller Ideen und das wurde hier sofort aufgegriffen. Also man hat hier ganz, ganz offene Ohren, ich hoffe, sie kann das so bestätigen, und ganz, ganz offene Arme äh, für, für neue Ideen und ähm, das, das finde ich hier immer toll. Und deswegen also einfach wirklich dazukommen, man muss auch nicht unbedingt gleich mitarbeiten, das schreckt ja viele vielleicht ab, aber einfach mal so auch diese, dieses Brauchtum mitzumachen von wegen Sommertag und St. Martin und da kommen dann automatisch der, der Rest, äh, ergibt sich dann.
3: Ich wünsche mir für die Zukunft ähm, für den Stadtteil, ähm, also in zehn Jahren, zehn Jahren ist ja echt eine ganze Zeit so, ne? Dann sind meine Kinder auf einmal 13 und wow, das kann ich, also schwierig vorstellbar. Aber ich mache trotzdem Versuch. Also ich glaube, ich, glaub, ich wünsche mir noch ein paar mehr Spielstraßen und mehr Platz auf der Straße für, für Kinder, für Spielen, fürs sich Begegnen. Ähm, vielleicht auch einfach dadurch, dass mehr Menschen, also das sieht man jetzt schon, finde ich, dieser Wandel, dass immer mehr Menschen und auch mehr Familien auf Lastenräder, Fahrräder umsteigen und dadurch auch einfach weniger... Autos auf die Straße parken und es mehr Platz gibt. So mehr Platz zum Spielen, mehr Platz so mit Kreide auf der, ähm, auf der Straße malen, mehr Platz, um da mit Bobbycars rumzufahren. Ähm, und und wenn es da noch Spielstraßen gibt, wo die Autos auch wirklich langsam fahren müssen, äh, dann wird die Straße und diese Nachbarschaft, glaube ich, noch mal wirklich viel lebendiger. Und das, das, das ist schön, das sieht man schon in Ansätzen hier. In manchen Straßen in Schlierbach gibt es einfach schon viele Familien, die dort wohnen, die Nachbarn wissen, da fahre ich vorsichtig und da kann man seine Kinder, ohne sich große Sorgen zu machen, auf der Straße spielen lassen. So, davon möchte ich gerne mehr sehen. Und eine andere Sache ist, natürlich wünsche ich mir, dass es das Nachbarschaftscafé in zehn Jahren gibt und dass es nicht dann ein neues Projekt ist, sondern was, was sich wirklich etabliert hat, was schon fest dazugehört zu den Institutionen in Schlierbach. Und eine kleine Sache ist, glaube ich, auch einfach, also weniger, wo wir weniger die Stadt oder irgendwelche ähm, irgendwelche höheren Instanzen brauchen, um das zu etablieren, ist so eine Kultur des Teilens, des Tauschens, des äh, Einanderunterstützens. Ähm, ich ganz konkret zum Beispiel sind, haben wir ähm, drei, vier Familien hier in Schlierbach, die wir gut kennen und wo wir inzwischen so gut mit befreundet sind, dass wir jederzeit in deren Gärten oder in deren Vorgärten rein dürfen und dort spielen, weil manchmal ist der eigene Garten einfach langweilig und sind die Gärten oder die Traktors oder die Fahrräder von andere Kinder tausendmal spannender. Und dann ist es wunderschön, wenn man ähm, auf in, in Laufweite ähm, drei, vier, fünf andere Familien hat, die genauso denken, die auch jederzeit bei uns rein dürfen um die Hühner und die Hasen, anzuschauen, sich und wo wir wissen, wir dürfen da eigentlich jederzeit an die Kiste, die da vors Haus steht und da sind Bälle drin und da ist ein Dreirad drin und dann setzen wir uns auf der Bank vor dem Haus der Nachbarn. Und sogar wenn die Familie nicht da ist, sind wir da trotzdem willkommen und dadurch wächst irgendwie enorm dieses Netz, was man doch als Familie braucht. An, also wenn die Großeltern nicht unbedingt ähm, um die Ecke wohnen, und das ist ja immer mehr so, und wächst dieses Dorf, wächst dieses Netz, was man als Familie als Unterstützung braucht, dadurch, dass man sich so Sachen teilt und ähm, da immer, also ich glaube, dadurch, dass ein paar Menschen da mitmachen, wird, wird die ganze Nachbarschaft da offener führen. Dann öffnen sich immer mehr Gartentüre oder Garagen oder äh, Menschen für für diesen Gedanken, ja.
1: Ja, das klingt total schön, wirklich. Ja, dann ähm, dann danke ich euch ganz herzlich. Es hat mir total viel Spaß gemacht mit euch, ehrlich gesagt, weil es eben auch der Stadtteil ist, in dem ich ja selbst auch lebe. Und ich kann das auch alles genauso bestätigen. Also wir fühlen uns ja auch unheimlich wohl und ich könnte mir gar nicht vorstellen, in einem anderen Stadtteil oder auch in einer ganz anderen Stadt zu wohnen. Ja, also vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Sehr gerne. Ja, sehr gerne.
0: <lacht> gerne und tschüss.
3: Tschüss. Tschüss, Daniela.
1: Ja, und wenn Sie auch noch ähm, an weiteren Angeboten vom Bündnis für Familie interessiert sind, dann ähm, schauen Sie doch gerne auf unserer Website unter www.familien-heidelberg.de vorbei. Ja, dann herzlichen Dank auch an Sie fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Vereinbarkeit, der Podcast.